0: Szervuszok, kedves hallgatóink! Én Grósz Béla vagyok. Én pedig Bognár Tamás. És ez a Kontra Podcast 59. adása. 59, mint a 17. prim szám, Vagy mondhatnám ma, kimondhatatlan prezódímium helye a periodusos rendszerben. Picit közérdekűbb és érdekesebb témákhoz összevezve. Tomi, átadom neked a szót.
1: Hát folytatjuk az interjunkat Kuntár Bencével, aki ugye Többek között a három ténél volt fejlesztő mérnök, és azt hiszem, hogy az előző részben mindenkinek érdemes visszahallgatni, vagy esetleg csak most csatlakozna be. Szerintem elég jól felépítettük bence karakterét, tehát látható, hogy ki ő és honnan jött, tehát hogy amiket itt a geometriás részünkben állítani fog, ami talán egy kicsit mélyvíz lesz, mindenképpen hitelesnek mondhatjuk az ő véleményét, hiszen ha valaki tud tervezni bicikliket, az valószínűleg a geometriákkal is képben lesz.
0: Illetve nekem egy kérdés merült fel ezekkel a fulikkal. Hogy amíg. És pont ez a 96-nél, illetve az NRS rendszernél az volt a fő szempont, hogy hatékony, hogy én semmit ne rugózzon befeleslegesen, addig most már tök fogadjuk, hogy egy fullinak akkor is rugózik, amikor felfelé megyünk. És hogy nagyon-nagyon más most már a kialakítása a fejcsőben, sokkal, hát hogy mondjam, most nagyon leegyszerűsítve az egészet a DH-sabb a kialakítása egy cross is. Miért jutottunk el eddig a pontig?
2: Miért jutottunk el ezekig a geometriákig? Jó, mondjuk nyilván
1: a világkupafutamok megkövetelik azt, hogy laposabb, fejcsőszögű, agresszívebb gépek készüljenek, mert olyan sokkal durvábbak a lejtmenetek. Kérdés, hogy ez mennyire előnyös mondjuk a végfelhasználónak?
2: De alapvetően szerintem ö, több tényező játszik ebben szerepet. Tehát ö, alapvetően, hogyha valaki mostanában mountainbike-ozni akar, akkor az, az tényleg terepre megy, és olyan helyeken használja, ahol és hát ez a feltételezésem, ahol, ahol köves, gyökeres, sziklás lejtőket talál, vagy tréleket talál, és ebben az esetben, hogyha kicsit hosszabb a, a felsőcső, felső esetleg kicsit magasabban van a kormány, rövidebb a stucni, akkor, akkor maga biztosabban érezheti magát nem lesz olyan, olyan ideges az irányítás, valamint a, a, a gyorsabb részeken ott, ott stabilabb lesz a, a bicikli.
0: Tehát, ha jól értedek, akkor végül is ezek a versenybringák annó, kimondottan versenyzésre voltak gyártva, hogy mondjuk egy mezőnyben jól tudják manőverezni, most viszont inkább az egyéni felhasználásra gyártanak könnyű bringát, amivel kényelmesebb egyedül bicózni, nem pedig mezőnyben.
2: Hát igen, illetve az is, hogy a, nem tudom, a 2000-es években szerintem mindenki mondítvált boldog-boldogtalan, aki a a bicikliúton közlekedett, az is, aki a dózerutakon ment, az is, meg aki a a tréleken ment, az is. És manapság szerintem ez sokkal, sokkal... Jobban letisztult az, hogy milyen felhasználási területre, milyen uh, biciklit vesz az ember, illetve ebbe a, ebbe a szaküzletek is, meg a marketingesek is viszonylag jól uh, tudták a piacot szerintem uh, irányítani olyan szempontból, hogy azért egyre ritkábban látok bicikli úton olyan, olyan uh, embereket, akik a, a Monti-a-ikkal mennek, és csak tényleg a bicikli utat használják, akkor az tényleg vesz egy trekkinget, vagy vesz egy valami ilyen komfortosabb egyenes kormányos országútit. és a Monti meg megmaradt uh, rendes tényleg mountain bike-nak. És ugye beszéltünk erről, hogy
1: nincsen forgáspont ugye hátul a, a, az ösztelós gépeken, ma már az XC kategóriában sokfajtánál, ugye ennél a Merida 96-nél sem. Itt szerinted a karbonból ki lehet hozni, olyan tulajdonságokat, hogy mondjuk 5-10 évet is kibírjon egy ilyen váz, vagy egyszerűen, mivel itt az anyag magában rugózik, ugye mint kvázi egy szoftél, itt előbb-utóbb tartani kell attól, hogy, hogy feladja az anyag, bár ugye annak idején a, a, a Calendale Skalpel kezdett azzal, hogy nem volt alul forgáspont, és igazából nem igazán törtek el, de mi a véleményed erről?
2: Nem, a, a karbon kompozit az tökéletes anyag erre. Tehát annál jobb anyagot nem tudsz kitalálni egy olyan helyre, ami, ami folyamatosan euh, hajlik, mint a kompozit. Ez, ez a Jobb, mint a titán? Ilyen esetben igen. Ugye azt, 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 azt tudni kell, most nagyon belemegyünk a dolgokba, hogy a fémek azok izotropikus anyagok. Tehát azoknak, hogyha veszel egy, egyszer-egyszer-egy, méteres vagy centiméteres, tök mindegy, bármilyen fém kockát, ezt minden irányba, ha terheled, akkor ugyanúgy fog reagálni. Most karbonból, ha készítesz egy ilyet, az gyakorlatilag bármilyen módon el tudod készíteni, tehát anizotropikusan viselkedik, attól függően, hogy milyen a szálirány. És ezt ezt a, a, a kerékpár tervezésnél nagyon jól ki lehet Használni. Tehát ha azt mondja az XY gyártó, hogy neki ott úgy viselkedik a karbon, mintha lenne egy forgáspont, az elképzelhető. A, ami kérdéses inkább nekem az, hogy tényleg pontosan ott, tényleg pontosan annyit hajlik el, mintha oda berak egy valós forgáspontot, egy csapádgyal, vagy pedig, vagy pedig van ez a karbon megoldás.
1: Gondolom itt az a nagyon lényeges, hogy a léjap az tényleg hogy készül el, és valójában a távolkeleti keleti gyártó úgy gyártja ele, mint ahogy megtervezték a
2: mérnökök. Így van. Egy kicsit meg vissza vissza ö, mennék erre a kérdésre, hogy, hogy bírja. Hogyha belegondoltok, akkor mondjuk a, a az orvosi protézisek, tehát mondjuk, hogyha láttátok a pistoriusnak a, a karbonprotéziseit, amivel futott, az is egy olyan, olyan karbonkompozit anyag, ami folyamatosan hajlik, és, és terhelhető úgy. Vagy például kerékpáriparban is ismert Easton márkának vannak nagyon menő karboníjai, ami gyakorlatilag tényleg az a funkciója, hogy hajlik és kilövi az íjat. Tehát összességében a
1: a c 7 bezárólag, ugye, karbon laprugó volt a korvettekben hátul, és ott azért van megterhelés.
2: Igen. Tehát f- fáradásos törésre, fáradásos törésre a karbon nem annyira érzékeny, mint tehát az, az alumínium az sokkal rosszabb ilyen szempontból. Van is egy ilyen ökölszabály kb., hogy a, az alumínium kormányodat, meg stúcnit, azokat időszakonként cseréld le, mert a a folyamatos terhelés miatt az, az el tud úgy öregedni, vagy olyan repedések el tudnak indulni benne, amik, amik esetlegesen töréshez vezetnek. Karbon esetében ez mindig az, amit elmondtam, abban az esetben, ha jól van megtervezve és jól van legyártva. Tehát a, ami fontos, hogy ezek a szállak, ezek ezek húzásra jól terhelhetőek. De ha például fordított irányba vannak berakva, mint ahogy terhelhetőek lennének, akkor hát akkor az el fog törni. Tehát itt, itt nagyon fontos, hogy, hogy aki tervezi, az jól tervezze meg, illetve a gyártásnál figyeljenek arra, hogy, hogy tényleg olyan irányban és olyan rétegekben kerüljenek oda a, a, a darabok, ahogy az, ahogy az ki lett találva. Illetve ami még egy, egy nagyon fontos ö, pont, az gyártástechnológia. Tehát azt nem tudom, mennyire tudjátok, vagy nem tudjátok, de a legtöbb karbon bicikli az úgy készül, hogy ö, gyakorlatilag ilyen preimpregnált ö, karbon szövetek ö, vannak egy acél vagy alumínium ö, formába egymásra fektetve, illetve ezek. Vagy így, vagy pedig úgy, hogy magára egy, egy ilyen LPS moldra, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a, a, a váznak a belső részét azt kvázi niketcelből megformálják, és akkor arra rakják föl. De a lényeg az, hogy ez, ez kézi munka. És ezek a preimpregnált karbonrétegek, ez azt jelenti, hogy a, a, a karbonszövet, amit a, a gyártásnál beleraknak a, a, a sablonba, ez be van előre itatva gyantával. Na most ez nagyon fontos, hogy megfelelő hőmérsékleten tárolják, a a gyártás közben ne kerüljön mondjuk bele hajszál, vagy szennyeződés.
1: Meg nyilván a gyártási időket betartsák.
2: Így van, tehát a gyártás folyamán betartsák az adott úgynevezett ilyen curing time-okat, meg nyomásokat, amivel Amivel elkerülhetőek ezek a voidok, vagy ezek a. Tud lenni ilyen, ilyen apró légbuborék a karbonszövetek között, hogyha rosszul van gyártva, akkor ilyen ráncosodás lehet a rétegeken, stb. stb. Tehát végtelen lehetőség van arra, hogy, hogy hiba kerüljön a karbonvázba, Hogyha a keresget az ember a YouTube-on talál is ilyen szétvágott karbonvázakat, és nálam okosabb embereket, akik ott elmagyarázzák, hogy mik a problémák.
1: Ó, egyszer küldtél erről Ez egy nem YouTube csatornát,
2: ahol, ahol brutális a csávú, amit, amit előad. Így van. És azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt mondjuk öt évben rengeteget fejlődött a gyártás technológia, de még mindig előfordulhatnak ilyen, ilyen hibák. És ez nem csak az Aliexpress, meg stb. vázaknál, hanem ez, ez bármilyen öö, gyártónál előfordulhat.
1: Mesélnék erről, de nem mesélhetek sajnos. <gül> 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 Itt ez az a rész, ja. ahova sok mindent hozzá tudnák fűzni, de nem lehet. <gül> És egyébként szerinted van értelme a 120 millit mozgó XC ösztelósoknak? Mert ugye valamelyik hátul is 100-szat mozog ezek közül, valamelyik csak 100-at, ugye az új Merida az elől 120 hátul 100, illetve nyilván van az RC verzió, ami ami 100-100, de hogy látod-e értelmet ennek a a kvázi
2: trailesített XC-bringának? Fú, hát ez, ez olyan dolog, hogy én nem szeretem ezt a bekategorizálást, hogy most ez XC, hogyha 5 mm-rel többet mozog, akkor már trail, ha még tízzel többet, akkor olmontán. montan. Tehát ez semmi értelme az egésznek szerintem. Annak, annak látom értelmét manapság, hogy ilyen kvázi trélesített, most, most magamnak mondok ellen, de hogy egy ilyen, hogy mondjam, komolyabb vagy Trélesebb XC biciklit látunk, ami mondjuk elől nagyobb rugóúttal van, szélesebb gumik vannak rajta, stb. De ennek nekem az az értelme, hogy hogy van egy könnyű biciklim, amivel amivel azért a legtöbb olyan helyen, ahol ahol szeretnék, ott, ott nyélen le lehet jönni. És, és tényleg nincs az, ami mondjuk régen volt, annak, mikor kezdtem biciklizni a 1.9-es Larsen TT gumikkal, uh, hogy gyakorlatilag... Báron. <gül> igen, gyakorlatilag a, a, az első falevélen ke, keresztbe csúszott vele a bicikli. Ö, tehát úr, egy, szem, az a, első,
1: első garda hosszú távra ez a, mi volt a Maxxis-nak a Flightweight és Minota úrpárosan 4 és fél báron, tehát minden volt a bringában, csak komfort, nem? <gül>
2: De, de te azt is fel tudtad ütni, nem tudom?
1: <gül> Egyébként igen, azt is sikerült, pedig akkor még közel sem a mai súlyommal bringáztam, de igen, ilyen vízelvezetőn sikerült fölcsapni, hála Istennek.
2: Tehát alapvetően én szeretek ilyen bicókat használni, ami, ami elől kicsit többet mozog, és, és lefele lehet vele vere, veretni. és fölfele szerintem nem nagyon kapsz vele többet, mert, mert nem sokkal nehezebb, mint egy, mint egy tényleg olyan XCG. gép. Akinek meg kell az, hogy hogy 300 grammal könnyebb legyen benne a villa, az meg úgy is megveszi majd a 100 millit mm mozgót elől-hátul, de ezt kb. véleményem szerint csak a világ kupa futamra kell körülbelül.
0: Tehát igazából annyi hátrányod van egy hosszabb villával, hogy picit döltebb az ülés pozíció. De olyan sokkal, hát a legtöbb embernek nem ezen múlik az, hogy mondjuk gyorsabban él fel a hegyre, sőt még a megengedőbb lesz a bicó és gyorsabb lesz. De hát erre, ugye kerestük a kategóriát, hogy mi a neve, de hát ezt külföldön már kitalálták, hogy ez a down country, ugye a downhill és a cross country összeadó, hogy picit ilyen vadabb, de szerintem ez magyarul igazából csak túlvillázott bringáknak hívják, hogy csak egy túlméretes villát rakszik kisebb vázba.
1: Ez olyan, mint a down-duró most, ami ugye a dupla válasrugóutas utas duró bringák, amit régen bőven DH-nak is elbírtál volna. Igen.
2: De hogy egy kicsit csavarjunk a dolgon, én olyan biciklivel megyek, amivel elől 27 feles kerék van, hátul 26-os. Tehát gyakorlatilag ez is, egy, ez is egy lehetőség arra, hogyha valaki egy kicsit laposítani szeretne a, a fejcsőszögön, vagy egy kicsit lefelé jobban használható biciklit szeretne kapni.
1: Bár tény, hogy a 27,5-29 kerékpárosítás, az kicsit gyakoribb, mint a, mint a 650-26. Ja, hát
2: a 650 meg 26 között nagyon minimális különbség van méretben amúgy. Igen, igen. De kicsit, kicsit azért érezhető.
1: És akkor nézzük meg egy kicsit azt, hogy mondjuk úgy, hogy az átlagos felhasználó számára leegyszerűsítve egy kicsit a dolgot, mit jelentenek a különböző geometriai adatok. Tudom, hogy nagyon sokan ezzel nem is foglalkoznak, mert megnézik, hogy milyen a színe a biciklinek, meg milyen a hátsóváltó rajta, és mennyibe kerül, és ezzel nagyjából a technikai oldalát erősen idézőjelbe téve meg is oldottuk. De igazából, ha, ha valaki egy igazán testre szabott bringát akar, és most itt nem az egyediről beszélünk, akkor érdemes megnézni egy-két geometria adatot. Tehát nézzük meg azt, hogy egy, hogy egy fejcsőszög változás az mivel járhat? Tehát mondjuk egy 66 fokos, meg egy 73 fokos között mi a különbség?
2: Alapvetően ugye amire a fejcsőszög hatással van, az, az egy érték, amit úgy nevezünk, hogy trail. Ezt így szóban elég nehéz elmagyarázni, de ö, gyakorlatilag, ha a fejcső vonalát meghosszabbítjuk, az egy ponton meccsi a talajt. És ugye a villák azok ö, úgy készülnek, hogy van egy valamennyi előrenyílásuk, előrenyúlásuk szintén, Nyilván most extrém esetektől eltekintve, mint nem tudom, Stéher biciklik, vagy ilyesmi, de hogyha, hogyha az ember megnézi, akkor például fölmegy bármelyik, bármelyik webshopba, akkor mondjuk meglátja, hogy az adott Fox, vagy RockShox, vagy akármilyen teleszkóp, az van 44-es, meg 51-es offset most ez az offset, vagy Rék, ez a, ez a villának az előre nyúlása. És ha a erre a pontra, ahol, ahol a kereket fogja a víra, húzunk egy talajjal merőleges pontot, és ezt vagy egyenest, az egy, ez egy ponton meccszi a talajt, és a, annak a pontnak, illetve annak a pontnak, ahol a ö, fejcső meghosszabbítása meccszi a talajt, van egy távolsága, ezt nevezzük trélnek Na most Minél kisebb ez a trail, annál idegesebben fog viselkedni a bicó. Minél nagyobb, annál, hogy mondjam, kényelmesebb, vagy kevésbé ideges mozgású lesz a kormányzásunk. És akkor itt jön be az, amit kérdeztél, Tomi, hogy minél laposabb a fejcsőszög, tekintve, hogy minden más faktor ugyanaz, úgy nőni fog a trail, és ezáltal kevésbé lesz ideges a bicikli irányítása.
1: Kicsit még jobban leegyszerűsítve azon hallgatóknak, akik ennyire mélyen nem is meg, tehát ha minél jobban dől a villa magad felé, annál jobb lesz a bringa a sebességnél irányíthatóságban, viszont annál rosszabb lesz technikás ösvényen vagy szűk fordulóknál, mert ugye annál inkább így átfordítod a kereket gyakorlatilag a kerékpár hosztengején. Láttunk ugye ebből olyan extrém példákat, amint tényleg úgy működött, hogy így a, ke- a kormány elfordítása majdnem megemelte a középcsapágyat a bringán.
2: Igen, de fontos, fontos azt, azt fontos azért hozzátenni, hogy ez csak egy adat, és más is befolyásolja az irányíthatóságot. Tehát, hát ha csak igen. így megnézem, De... hogy x fokos a fejcsőszög, az önmagában semmit nem ér. Igen.
1: Hiszen ehhez kell tengelytávot ismerni, láncvillahoz, tehát van nyilván több adat, ami
2: ami, ami ehhez tartozik. Ami fontos, az a villa elő, előrenyúlása még, ez, a, ez, amit offsetnek vagy réknek neveznek. Tehát nem is tudom, mikor... Ki talán a Cannondale FSI 2015 vagy 6, abban volt lapos fejcsőszög, de ott variáltak a villának a, a, az előrenyúlásával, is, tehát a trail érték az nem változott olyan extrém mértékben, mint, amennyi, mint amennyire a lapos fejcsőszög adta volna magától.
1: Viszont az a furó, hogy tehát pont ezt a, ezt az előre nyúlás értéket fogod a legkevésbé megtalálni sajnos a táblázatokban, mert ugye mindenki kvázi egy egyszerűsített rak föl a weboldalára, amiből tényleg nagyjából ezt a, ezt a fejcsőszök, tengelytáv, láncvillahossz, magsza BB drop, tehát ez a középcsapágyájt is nagyjából ennyit lehet megállapítani.
2: Jobb márkáknál meg lehet ezt találni. Illetve ott nagyon fontos ez még, hogyha vesz az ember egy biciklit, és mondjuk tegyük fel. nekem nagyon tetszik a Specialized Shizzel, de abban egy kevésbé jó villa van. És akkor veszek bele egy csúcsvillát, mert, mert szeretném, hogyha normálisan mozgóteló lenne benne, és akkor ott van, hogy jó találtam az apró hirdetések között, egy keveset használtat, csak épp annak más, a, más az előre nyúlása. És ezt, ezt szerintem a legtöbb ember ezzel nem foglalkozik
1: és ami a legdurvább, hogy a Speci meg alapvetően szeret berendelni más előre nyúlású villákat, tehát amit sokszor meg sem talál széria boldban megvehető kivitelben, mert mondjuk a Fox vagy a, vagy a DT csak neki gyártja.
2: Igen, a, a, a leghíresebb, vagy annak idején a, az első talán, aki ezt elkezdte montiknál, az a Gary Fisher volt, mikor kitalálták a 29-eseknél ezt a g 2 Ö, geometriát. geometriát. Tehát más villa volt.
1: Igen, és meglepődött az ember, hogy cserélt benne egy villát akár egy jobbra, és a bringa nem pozitív irányba változott, és nézett ki a fejéből az ember, hogy hát mi történt mert ugye nyilván ezeket az adatokat nem vette figyelembe, vagy nem gondolta, hogy ez egyedi. Mm. Ezért szoktuk azt mondani, hogy speciből olyat kell venned, amit úgy instant get használni tudsz, mert, mert nagyon sok mindenbe belefuthatsz, hogyha, ha varjálni akarsz, és itt az ország útik ugyanúgy, ugyanúgy benne vannak ebbe a témában. Nem is tudom, melyik talán a, a Venge's Works volt az a bringa, amelyikben nem tudtál másik gumit venni, csak amit, amit hozzá terveztek, Tehát, hogy, hogy ezekre azért nem árt, nem árt odafigyelni. Nyilván ez nem a 150-200 000 forintos bringa kategóriában fog megjelenni, de hát a hallgatóink között is vannak azért jócskán olyanok, akik, akik komoly gépeket vásárolnak.
0: És Bence, mondja csak, hogyan jutottunk el amúgy addig a pontig, amíg egy jó, MS-bringánál oké, ott rá lehet fogni mindenre, hogy MS, de mondjuk egy 55-es országutén, Ránéz a geometria táblára, és egy helyen nem találsz 55 centis pontos lemérést
2: Sem. Ez, ez, ez nagyon szép történet, nekem tetszik. Ugye, nagyon-nagyon sokat megyünk vissza, akkor ott ö, találjuk magunkat, hogy kezdetben volt a velocipéd, egy gigantikus első kerékkel, egy kicsi hátsó kerékkel, és arra úgy másztak fel az emberek. És nem tudom, 1850-ben az volt a, a, a bicikli. De nyilván ez. Nem volt egy optimum, mond, mert veszélyes volt, nem volt egyszerű használni, és így, így felmerült annak idején az emberekbe az igény, hogy kéne valami biztonságos közlekedési eszköz, és 1880-as években több fejlesztés következtében, ugye az egyik ez a, a hátsó hátsókerékhajtás, a másik pedig a, a, a pneumatikus guminak a megjelenése, ami, ami Joy Dunlop nevéhez köthető. Ennek a kettőnek a hatására, meg annak a hatására, hogy valami biztonságosabb közlekedési eszközre volt szükségük az embereknek, megszületett a safety bicycle, Ami gyakorlatilag a a mai bicikli, amiket kaphatunk a boltban. Ami még tök érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ennek, ha jól tudom, az első ilyen piaci neve az Rover volt, (kül) és hogyha hogyha találkoztatok ilyen lengyel, vagy talán még a a cseheknél is, ott még mindig valami Rover a, a biciklinek a neve. Roveri, gyakorlatilag...
1: Roveri dupla,
2: dupla <gül> <gül> Igen. És uh, gyakorlatilag onnantól ez volt a legnagyobb fejlődés a bicikli történetében szerintem, hogy a velocipédből eljutottunk a, a ma ismert ilyen kettős-háromszög formájú vázakig. és akkor nagyon sokáig... Uh, ha országutikról beszélünk, most beszéljünk az országutikról, mert ugye sokáig nem is léteztek mountainbike az úgy nézett ki, hogyha vettél egy 55-ös biciklit, az 55-ös bicikli az azt jelentette, hogy 55 cm hosszú nyeregvás volt, és 55 cm hosszú felső csövet volt. Kész. És annak idején ugye acél, meg alum. Alul biciklik voltak, és ezeknél a, a gyártás technológia miatt viszonylag könnyen megvalósítható volt, hogy gyakorlatilag centinként különböző vázakat gyártsanak. Mai nap is létezik ilyen, tehát van aki, aki tud neked bármilyen ö, geometriájú, klasszikus vagy kompakt, amire mindjárt esik szó, ö, acél, titán, stb. vázat gyártani. Karbonból ez ismert okok miatt nem, vagy mérsékelten valósítható meg. Mérsékelten alatt azt értem, hogy mondjuk a, ilyen muffos karbonvázakat, vagy olyat, mint a Bastion csinál, a titán Papucsokkal, meg titán elemekkel, 3 abból meg lehet, de ugye ez nem egy, nem egy monokok karbombáz. És 90-es években jött a Giant-nek a, a nagy ötlete, hogy valami ö, egyszerűbben gyártható, könnyebb, mereve biciklit csináljanak, ugye a Giant talán a mai napig a világ legnagyobb kerékpárgyára. És megbízták a Mike Burros, t aki egy angol mérnök, aki korábban egyébként a, a Lotus 108-as Carbon biciklit tervezte, hogy, hogy készítsen nekik valami ilyen forradalmi országúti biciklit. És ez lett gyakorlatilag a, a Giant TCR, ami ami az első kompakt országúti volt talán a, a piacon, nagy ö, gyártótól mindenképp. És kompakt, vagy más terminológiával sloping alatt azt értjük, hogy a, a felső cső és a nyeregvás cső hossza az, az nem egyezik meg. Gyakorlatilag a, a felső cső az lejt legtöbb esetben tehát hátrafele. És innentől kezdve ez a hagyományos méretezés, ez, hogy mondjam, kiveszett ki a, a gyakorlatból. Még van pár tradicionális gyártó, aki mondjuk csak klasszikus geometriás országúti gyárt, vagy gyakorlatilag egyedi bicikliket készítő gyártók, de összességében. Szerintem elmondhatom manapság, hogy az országutik 99%-a az ilyen kompakt vagy sloping geometriával készül. Ami nekem például tök nagy előny, mert nekem rövidek a lábaim, és egy hagyományos országutinál az átlépési magasság az mindig, mindig probléma volt. És gyakorlatilag, ahogy, ahogy ez változott, sok gyártó állt, állt arra, hogy S, M, tehát gyakorlatilag ilyen kategóriákba osztotta a méreteket, páran megmaradtak ilyen virtuális méreteknél, hogy ha meghosszabb bit, a olyan lenne, mintha 54-es, de hogy a felső cső meg ilyen hosszú, és manapság egy átlag felhasználó szerintem ez alapján nem tud, vagy nem igazán elvárható tőle, hogy el tudjon igazodni a piacon, Hogyha nagyon valaki benne van, akkor megnézheti a geometriatáblát, összehasonlíthatja az aktuális bicójával, de hogyha valaki amatőr vagy nem biztos magába, akkor én mindenképp azt javasolnám, hogy, hogy menjen be egy szaküzletbe és próbáljon ki olyan biciklit, ami, ami tetszik neki, vagy amibe, amihez méretbe tud viszonyítani. Egy hátulütője lehet ennek, hogyha esetleg olyan márkát ö, szeretnénk választani, ami, ami online rendelős. Itt is ugye van lehetőség, hogy 30 napon belül visszaküldje az ember, de én nem tudom, hogy hány a küldi vissza az embereknek, ha, ha rossz a méret. Béla, lehet, hogy erről te tudsz részletesebben mesélni.
0: Hát 30 napig úgy költötöd vissza, hogyha nem használtad, csak és bent a szobában ott tekintetted a falhoz támasztva, de 14 nap, amit a fogyasztóvédelem, szavatól, hogy addig el tudsz állni mindenféle indok nélkül, akkor is, hogyha használtad. De ebből nekem az online világban volt egy konkrét esetem, amikor azt mondták, hogy Ja És
2: 14
0: napomban használtam, nem volt jó a bicó, és, és visszaszeretném magat.
1: Ehhez két dolgot jegyeznék csak meg. Az egyik az, hogy lehet, hogy azért, mert én sose voltam országút is, én soha nem néztem, hogy hanyas méretű egy váz, tehát ez az 56-54 ilyenek. Mindig a felső csőhoz néztem, ugye? Meg volt, hogy nagyjából melyik az a bringa, amin én jól érzem magam, és utána ugyanazt a geometriát kerestem, ugye, nagyjából a többiben is. És, és nagyjából, ha ajánlok bárkinek biciklit, ott sem. Tehát, mikor valaki megkérdezi, hogy Ú, ez az MS Specialized vagy Merida jó lenne nekem, tehát ugye ez nyilván ebből már nem lehet egyáltalán kiindulni, hanem, hanem megpróbálom megnézni a mostani saját bringáját, hogy azon egyáltalán hogy néz ki. Mert ugye, Oké, hogy nem küldik vissza az emberek az online vet biringát sem. Tehát hány olyan embert látunk biciklin, aki nem jó méretű biciklin ül, de meg van róla győződve, hogy az való neki. Ugye régen főleg országúton volt ez a divat, hogy 56-nál kisebben csak csajok ülnek, ami egy baromság. De ugye sokan ülnek, sokkal nagyobb biciklin, mint ami nekik való, és látod, hogy a nyereknek az orra lefelé van dőlve, emberünk nyújtózkodik rajta, mint a csuklós buszon, de egyébként a következő bicikliét halálra ugyanezzel a vázzal rendelné meg. Tehát, hogy. Ugye az nem, nem mond sokat, hogy nem visznek vissza a bicikliket abból adódóan, hogy nem jó a méret, sokan nem is tudják, hogy nem ülnek rajta jól, meg egyebek. Mert azért nálunk ez a BG fit, meg ez, a, ez az állítsuk be a bicikli testméretnek megfelelően, ahol esetleg kiderül, hogy nem is jó nekünk a vázméret. Ez azért annyira még mindig nem terjedt el sajnos, mint, mint tőlünk nyugatra.
0: De ez a vázmérethez csak annyit fűznék hozzá, csak hogy tényleg teljesen skiffül legyen az egész történet, hogy egy pár bringán az én sújtam az évek alatt, és nagyjából tudtam, hogy milyen paraméterekkel mekkorát keresek, olyan 150 mm-es fejcső, picit kisebb, mondjuk ilyen 145 jó, 54-es felsőcső, tök jó, az így frankó is volt. Most megvettem a trekkemet. A felsőcső az picit hosszabb volt, mint egy 1 cm nagyobb rózén meg a kennondél, viszont most jön a legszebb, hogy a kennondélen 165 mm volt a fejső. a trekken úgyhogy hosszabb a felsőcső 3 centivel rövidebb, 131 mm, 3 centivel srácok. Az nem kevés. És így elkezdesz, matek, elkezdesz matekozni rajta, hogy mi, mi a bánat lehet, mi történhet, tehát nem lehet ennyire lent az eleje. És akkor jössz hogy ja, mert bocs, mert ugye a villának a hossza teljesen más, mint a babicóba, és a villán 2 centitű visszahoztak és az megint megváltozott a geometria. Tehát, de az, az nincs is már feltüntetve, hogy az hány milliméter. Hát a villabeépítési magasságot korszakul... azt nagyon
1: ritkán jelzik szintén.
0: Igen, de hogyha most csak elkezded nézőket, akkor simán az 56-ost, ami nekem már annyira hosszú, hogy ezt nem is ért, tudod értelmezni, és ezáltal viszont, hogyha ha villát nem veszed figyelembe, akkor... Úgy ülnek rajta, mint egy kemping ringen. De amúgy ez a méretezés is egy ilyen korszakos dolog, mert 2010-es évek elején akkor minden bringa sportos volt, akkor jöttek ugye a Grand Fondo bringák, amikor mindenkinek kegyetlen nagy fejcsövelett, most akkor megint megy minden vissza, mert aero, és így gyakorlatilag ugyanaz a vázméretezés, tehát Montinál is hirtelen voltak hosszú stucnis időszak, most meg rövid tudsz időszak, aztán, hogyha te, neked van egy elképzés, hogy mi, hogyan használod a biciklit, és mi ke, milyen kiegészítőkkel, akkor azt gyakorlatilag egy 5-6 évent revidiálni kell, és megnézni, hogy hogyan lesz rá a mostani bringák.
1: Igen, csak az a baj, hogy ugye a felső hosszal, ugye oké, ne, lehet csalni egy picit kormányszár cserével, hogy rövidebbre, hosszabbra cseréled, vagy a nyerget egy picit ide-oda tolod a sínbe, de ugye direkt nem akarok nevet mondani, bár szerintem már, már el, elévül, de volt egy bringa bolt, ahol dolgoztam, ahol Mondta a tulaj, hogy na, el kell adni a nagy is, mert itt rohadnak a raktáron. És mondtam, hogy ez hát tök jó, de hát majd, ha jönnek be hozzá való magasságú emberek, akkor kell. Le kell tolni a nyerget, meg rövidebb kormányszárat kell belerakni. Az jó, az úgy. És igazából ez, ezt mennyi boltos nyomja egyébként, meg mennyi tanácsadó, aki, jó, aki a haverom egyébként nagy kerékpáros, és jó lesz neked az a váz, majd rakunk bele egy hosszabb stúsznit. De igazából erősíts vagy cáfolj meg, Bence, hogy tehát azért a vízszintes felsőcsőhoz, ha nem stimmel egy bringás alkatához, akkor lehet csalni, tehát nyilván egy-egy méretet még talán elbír a történet kormányszárba, de sokat nem.
2: Sokat nem, és, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert euh, ugye, most mondod a vízszintes felsőcsőhoz, de az is nagyon fontos például, hogy a biciklit azt hátra nyúlós nyerekcsőhöz tervezték, ami 25 mm offsetes nyerekcső, vagy pedig egyenes fejű nyerekcsőhöz. Tehát a, a, például az Explorónál, ahol, ahol egyenes fejű nyerekcsőhöz van tervezve a bicikli, és nem is tudsz bele másikat rakni, ha akarsz se, ott azt is figyelembe kell venned. És... Önmagában szerintem, hogyha csak valaki a, a felső cső host, vízszintes, és ugye ez fontos, amit most mondtátom már, hogy a vízszintes felső cső host, mert nekünk ez magától értetődő, de szerintem előfordulhat, hogy valakinek nem. Tehát, hogy a vízszintes felső cső host nézi csak az ember, akkor azzal azért még belehet fürödni. És amit a Béla mondott, a fejcsőhoz, azzal is, mert régen, mondjuk igen, beszélünk 10 évvel ezelőtt, vagy egy klasszikus országnál, országutinál ö, minden országuti villa beépítési magassága 370 mm volt, kb. De most például a strádát megnézed, annak 3,55, és ez azért van, mert hogy Euh, amilyen közel lehet a gumihoz hozni a villát, olyan közel akartuk hozni, és emiatt, hogy 3,55 a villa beépítési magassága, nyilván hosszabb a fejcső. Tehát euh, ha csak a fejcsövet nézed, akkor azt látod, hogy fú, mi ez a, a nagy papa országúti. De ott van, hogy 15 mm-rel rövidebb a villa beépítési magassága. És ugye ennek a Kvázi kiküszöbölésére, vagy az ilyen ö, problémáknak a csökkentésére találták ki annó a szervelőnél a, a stack and reach értékeket, amivel talán egy kicsit pontosabban be lehet, ö, be lehet lőni azt, hogy ö, milyen méretű a, az adott bicikli. De ugye eznek meg az a nehézsége, hogy elég ö, Eléggé elméleti dolgok, és ezt így nem tudod nagyon megmérni a biciklin. Inkább csak a katalógusból látod.
1: Itt jönne be ugye a felelőssége a bringaboltoknak, akiknek képbe kéne, hogy legyenek ezzel, és szerencsére egyre többen képbe vannak vele, de, de nagyon tudni kéne az, hogy milyen vevőnek milyen bringát adnak el, mert sajnos több rossz példát látok, mint jót.
2: Én, én itt a környéken abszolút pozitívumokat látok, tehát egyre kevesebb, jó, persze van olyan, aki a biciklin, de, de egyre kevesebb szerintem. És, és egyre többen áldoznak is rá szerintem, hogy hogy jól üljenek a, a biciklin, mert ha belegondoltak, gyakorlatilag ez a legfontosabb a, az egészbe. Tehát most, a, amit mondtál, amely az elején hiába van egy full XTRS, full carbon, 8 kilós os Montid, hogyha XL méret és 165 centi magas vagy, hát akkor az mindenképp igen, szar lesz.
1: Igen. Egyébként annyira vicces, mert szerintem pont Veszprémben van, így Bringaböl, úgyileg, az egyik legjobb helyzetben az ember, mert, mert két olyan bolt is van a városban, aki nagy bolt, és, és mind a kettőnél halálprofi emberek vannak, tehát ugye van a Kuszi, meg segíts ki, ki a másik, mert most nem ugrik be a neve, de...
2: Hát van több is, van a Nelson Bike.
1: Ja, a Nelson bike is, igen, tehát nem is kettő. Igen, a, igen, igen, a igen. A tényleg, igen,
2: igen. A Rónaszéki Széki Istvánnak a Tényleg,
1: igen, a Róna Széki, igen, én rájuk gondoltam kettőre, de tényleg hát a Nelson bike is, tehát, tehát Pesten hamarabb tudsz mellé fogni ezzel mondjuk, mint Veszprémben.
0: Maradjunk a jelennél és a mostani trendeknél. Mik azok a trendek, amiket te látsz most így? grev Monti országút van, amik így felütöttek magukat.
2: Itt ugye ami, ami nagy változás volt, hogy ö, szerintem most már mondhatjuk azt, hogy a legtöbb gyártó az a tárcsafékes bicikliket fejleszt. És a tárcsafék az, az olyan lehetőségeket hozott, ami, ami felni fékkel nem feltétlen volt adott. Most nem elsősorban nem arra kell gondolni, hogy bődületesen megváltozott a geometria, hanem például arra kell gondolni, hogy ha megnézitek az elmúlt év, elmúlt két évnek a, az új országútijait, akkor talán a legkisebb gumiméret, ami, ami kijött maximumként, az, az 30-as. Tehát, hogyha olyan orsz- már minden országútiba tudsz 30-as gumit rakni. Ami szerintem abszolút pozitívum olyan szempontból, hogy, hogy azért egy 23-as és egy 30-as gumi közti különbséget, azt megérzi az ember. És ez, ez ugye a társafékeknek volt köszönhető. fékeknek köszönhető az is, amit mondtam, mondjuk a Strádánál, hogy a hogy a gyártók sokkal jobban tudnak játszani azzal, hogy milyen beépítési magasságú villát használnak, vagy például hogyan alakítják ki a támvillákat, láncvillákat, illetve amit még érdemes megemlíteni, hogy az első generációs is sországutiknál ott jellemzően hosszabb volt a a láncvillahoz. Ami, amiatt van ugye, hogy szélesebb lett a, a sarutávolság, és emiatt, hogy ne legyen ö, probléma a váltással, a Shimano, ha jól emlékszem, 415-ös, 415 mm hosszú láncvillákat specifikált, hogy, minim, vagy, hogy ö, minimum olyan rövidek lehetnek, ö, de ezt már jó pár gyártó azért azért fölülírta, és úgy tűnik, hogy úgy is működnek a biciklik. Tehát most már vannak 405 milliméteres láncvillával rendelkező országotik is. Ami így konkrétan a geometriát érinti, én ott nem látok olyan gigantikus változásokat. Tehát a, a fejcsőszög, nyeregváscsőszög, az, az szerintem nagyságrendileg hasonló a az elmúlt 10-15 évben. Nem tudom, hogy ti mit láttok ezzel kapcsolatban?
0: Azért szerintem egy 66 fokos fejcsőszög, ami most a speci Epic Evo-ban van.
2: Ország, országutikról
0: hát or- Országutban igen. Ott, ott nagyjából szerintem a szögek maradni fognak. Montiba szerintem tényleg teljesen elképesztő irányba ment, és nem várt volt, hogy 70, 70 fokról mentünk el 66-ra. A kérdés, hogy mondjuk eljutunk el 64-re és akkor már tényleg ilyen duróbringák, mini-enduróbringák lesznek
2: Sőt, szerintem 73-ról indultunk igazából. 71-73 volt igen, a régi igen, bicikli. Igen, 71 felcső 73 nyerekváscső. Ja, Ez igen. volt a klasszik. Igen, bocsánat, mert 70 esek akkor tényleg Ez volt a klasszik Monty Geometria.
1: emlékszem rá, hogy kipróbáltam egy ilyen izét, egy Specialized Stumpjumpert, így a 93-os időkből egy haverom vett egy ilyet, és ilyen 520-as szélességű kormány, ilyen 71-73-as csőszögek, és gyakorlatilag halálfélelmem volt rajta a terepen, pedig, pedig basszus annak idején ilyenekkel mentünk, de annyit változott a Bringel geometriája, hogy, hogy döbbenet. Viszont az is érdekes, hogy tehát nem mindig Igen. jó irányba megy, bár ez nyilván megint egy picit egyéni, de emlékszem, hogy amikor kijött a Canon DSLR-t, én imádtam, tehát gyakorlatilag az első modelltől kezdve, és amikor kijött 2010 hétben a scalpel esi, akkor kezdték ugye laposítani a fejcsőszöget, meg variálni ezzel az utánfutással, és ugye hozzáigazították a modern világkupa pályákhoz a, a Bringa geometriáját, és nem tetszett az új a régihez képest, mert egyszerűen olyan, olyan, olyan fura volt. Olyan, tehát, lomha, olyan, nem. olyan lomha lett, igen, igen. igen. És nyilván tehát én soha nem fogok tudni, meg nem is tudtam világkupa tempót menni se föl se le, de de ugye nem is az, tehát most ha azt veszük, akkor most 50 embernek készül, vagy száz embernek készül mondjuk a vászthet a többségében amatőrök fogják megvenni ezeket a csúcsgépeket, és nekik rosszabb lett az új, ilyen tekintetben, mint a régi.
2: Hát, nem mondanám, hogy rosszabb, más, de ja, értem, amit, értem, amit mondasz, és, és van benne egy ilyen, tehát én is ugye egész életemben olyan, Montikkal mentem, főleg 26-os merevekkel, ami, ami ilyen volt, 71-73. <gül> és és fura volt felülni ezekre a biciklikre, mert tényleg azt érezte az ember, hogy, hogy nehezebben irányítható lomha, stb. stb. De ez viszonylag hamar megszokható, és ami még fontos, vagy érdekes szerintem, hogy lehet, hogy lassabbnak érzed, de gyorsabb vagy vele. Igen, Hogyha mondjuk igen, a stopper alapján megnézed, akkor, akkor gyorsabb vagy vele. És nem tudom, láttátok-e, vagy nem. Volt a bike on egy, egy ilyen kísérlet, hogy nem is tudom mikor, de hogy, hogy milyen lesz a, a, az Enduro geometria 5 év múlva. Aha. És csináltak, a taiwaniakkal csináltattak egy, egy biciklit, Grim Donut néven, amiben valami, nem is tudom, nem tudom fejből, de ilyen 56 fokos fejcsőszöget csináltak. És talán a Johan Barellit küldték le vele valami pályán, és gyorsabb volt vele, mint a saját biciklével.
1: Baz. És itt Kallen Nikolaj valószínűleg örömében felkiáltott, mert neki voltak ilyen elvetemült ötletei.
0: És mindezt úgy ezzel a bringával, hogy amúgy ahogy néztem a hátsó rugózás, nem is az volt, amit igazából akartak volna, hanem valami low budget, amit tudtak legózni relatíve kevés pénzzel a stok tájváni vázakból.
2: Igen, igen, most megtaláltam, 57 fokos fejcsőszög, 83 fokos nyeregváscsőszög.
0: És uggoratásoknál féltek a státszok, hogy annyira lapos a hogy ki fog szakadni a vizalad helyére.
2: <gül> igen, 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 igen. És a, ahogy a Béla mondja, hogy valami nagyon az, extra ö, rugózási kinematikát terveztek nekik, de aztán a végén csak valami egyszerűt tudtak megvalósítani. És, és, így is, ö, és így is gyorsabb volt vele a csávó. Mondjuk azt nem mondom, hogy, hogy ő, ő teljesen észnél volt, de hogy gyorsabb volt vele, mint a saját bicikliével. Kérdés, hogy hol, hol van ez az arany középhút, és hogy mi az a kompromisszum, amit valaki bevállal. Mert ha megnézitek ezt, érdemes egy linket beszúrni róla, akkor, akkor ez tényleg olyan, hogy így elsőre ránézel, és kiröhögöd.
1: Szerintem a mostani podcasthez egy ilyen öön. nagyon komoly komoly kell majd berakni, mert egyébként a hallgatók hát. elveszítik a fonalat.
2: Igen, de, tehát ez tekerhetetlen bicikli, viszont lefele iszonyat, iszonyatosan gyors.
1: Igen, tehát valószínűleg lesz olyan pálya, ami jó, de mondjuk most, ha megnézted a legutóbbi DH világkupát, ahol gyakorlatilag több volt a tekerős rész, mintha valami old school világkupát láttam volna, oda nem biztos, hogy ez lesz a nyerő.
2: Hát igen meg ezzel a csiki-csuki ösvényen, szerintem besütötsz fordulni.
1: Olyan lesz, mint az a a Nikolai Enduro-bringa. Emlékszel, amikor voltunk a sajtótáborban, és volt valami, igen, az a geometrumbasszus, és gyakorlatilag meg kellett tanulni vele újra biciklizni, mert máshogy kellett vele fordulni, máshogy kellett vele mindent csinálni, mint egy normál Enduroval.
2: Igen, igen. Hát az volt volt a legdurvább geometriájú bicikli, amit én élőben láttam valaha ezzel. Ez a Nikolaj g Geometron. Ezt te te persze, persze, Hát Persze, persze. azzal
1: mentem ugye ott a Bike Parkban, de nem mondanám, hogy a szívemhez nőtt. Nyilván, amikor a technikás egyenes szakasz volt, ahol, ahol ilyen köveken kellett átveredni brutál tempóval, ott nagyon jó volt, de a pálya összes többi részén gyakorlatilag a halálomon voltam. Aztán biztos, hogy ehhez is hozzá lehet szokni, de én maradnék a, a klasszik geometriánál inkább. már ha tudunk már ilyet mondani egyáltalán.
2: Igen, nekem, nekem alapból ezek a, amik most vannak, ilyen 67-8 fokos fejcsőszögű biciklik, azok szerintem, azok szerintem jók, vagy én azokon úgy viszonylag jól érzem magam. Laposabból már annyira, annyira lomha nekem, vagy úgy is mondhatjuk, hogy nem vagyok hozzá elég gyors, hogy az már nekem egy kicsit túlsok.
1: Igazából néha nehéz ugye úgy véleményt mondani biciklikről. Tehát emlékszem, mikor a Q215-öt a downhill bicikliuk kijött, és azt teszteltem, hogy gyakorlatilag a bringa ott kezdett el élni, ahol én halni. Tehát nyilván vannak azok a biciklik, ahová egyszerűen kevés a tudás ahhoz, hogy, hogy megtapasztaljuk, hogy hogy menne olyan tempónál. Nyilván egy világkupa downhill versenyzése tervezett bringát. Sosem fogok tudni úgy letesztelni, hogy az abban a közegében olyan tempóval és olyan pályán mozogjon. De hát ez egy ilyen szakma.
0: És ugye, hogy kérdezted, Bence, hogy vajon az országúton mi lehet a jövő, és mennyire lehet radikális az átállás. Pár hete jött ki talán, hogy az uci teljesen át akarja szabni, illetve deregulálni igazából a vázgyártásnak a, a szabályozottságát, és elég komoly hát innovációnak ad ezzel teret. Tehát az egyik kettő ilyen nagy újítás volt benne, az egyik ugye, hogy lehet ilyen ARO hát kiegészítő elemeket így a vázra, a másik pedig az, hogy megszüntetik azt, hogy maximál, vagy minimálisan két centiméter szélesnek kell lenni egy cső átmérőnek, ami ilyen komfort, meg aerodinamikai szempontból megint teljesen új lehetőségeket nyit.
2: Igen, olvastam ezt a, ezt a cikket én is. Megint kicsit visszapörgetnék, mert ugye volt egy időszak, amikor volt a, a három, ez a three-to-one rule, a, a, az, hogy mondjuk, ha veszük egy, egy villa, vagy egy váz, vagy bármilyen alkatrész keresztmetszetét, akkor a, akkor a hossza nem lehetett nagyobb háromszor, na, háromszorosánál a szélességének. Ugye ez a, ez a szabály, ez megszűnt, viszont ezen kívül rengeteg olyan, kötöttség van, ami ami szükséges ahhoz, hogy a a váz UCI matricát kapjon, és versenyezhessen vele az ember UCI versenyeken. Őszintén szólva, engem ez olyan szempontból nem érdekel, hogy Én nem fogok valószínűleg UCI versenyeken versenyezni, és a legtöbb ember szerintem, aki hallgat minket, vagy aki aki biciklizik, szintén nem versenyez UCI versenyeken. Tehát a a gyártóknak kvázi nyitott volt eddig is a lehetőség arra, hogy olyan bicikliket tervezzenek, amit akarnak. Más kérdés, hogy ugye az országúti eladásánál nagyon nagyban épített arra a marketing, hogy mit használ a Virtur csapat, aki épp támogatnak. Ugye ennek egy kicsit ilyen előjele volt a változásnak már a gravel bicók bevezetése, illetve ezeknek a komfortországutiknak a térnyerése. Tehát, hogyha az átlag felhasználó megvesze egy biciklit, ami nincs rajta a UCI matrica, semmi hátránya nem fog származni ebből. Az más kérdés, hogy Ebben a cikkben, amit olvastam, tényleg rebesgetnek bizonyos változtatásokat, de azt tudni kell, hogy vannak ilyen úgynevezett frameboxok, amin belül kell a váz csöveinek, vagy hogy mondjam, formáinak lennie, ami, ha jól tudom, nem változik meg a UCI szabályzatban. Ezeken a változtatásokon kívül, ezeket a tervek, terveken kívül azért rengeteg olyan szabály a, a van a UCI-nak, amit továbbra is be kell tartani a, a gyártóknak. Ugye ezek a frameboxok, ezek megadják, hogy milyen területen kell, belül kell elhelyezkedni a csöveknek. És Gyakorlatilag, amit a, a cikkben is ö, írtak, hogy a, a csöveknek a csatlakozásánál lehet ilyen, ö, mondjam, ilyen átkötő elemeket alkalmazni, amivel a, gyakorlatilag a aerodinamikusabbá lehet tenni a ö, biciklit. Tehát például gondolhatunk itt a felső cső és a nyeregváscső csatlakozására, vagy az alsó cső és a nyeregváscső csatlakozására. De hogyha megnéztek egy pár újabb biciklit, akkor, akkor azért ott már az a, az a terület többé-kevésbé valamilyen módon ki van töltve. Nem tudom, hogy ez mekkora előnyt jelent majd a, a jövőben a gyártóknak. Tehát például a, a triatlon vázaknál ugye jellemzően a mm, hajtómű elé fölé a, a az alsócső és a nyeregvászcső csatlakozásához szoktak berakni különböző ilyen ilyen storage boxokat, amit nyilván nem véletlenül raknak oda. Egyrészt nagyon jó helyen van tömegközéppont szempontjából, másrészt jó helyen van a aerodinamikailag. És hogyha ezek hatékonyak triatlon bicikliknél, akkor nyilván országutinál is lehet vele valamennyit nyerni. Hogyha megnézitek a, a mostanába menő triatlon bicikliket, akkor azért abból lehet következtetni arra, hogy mi az, ami mondjuk aerodinamikailag ö, elérhető lenne, vagy javulást hozna, hogyha a UCI változtatna bizonyos szabályokon. Ö, nyilván azok, azok célgépek, de ihletet mindenképp lehet onnan, onnan meríteni. Ez az jó oldalra, komfort pedig, igen, én is olvastam ezt a felvetést, hogy a, hogy a fókusz például a paralén esetében kb. zárt ajtókba ütközött, mert túl keskeny lett volna a támvillájuk. Puh, nem tudom, Azt se teljesen értem, meg, hogy a paralén esetében miért kellett a UCI tanúsítványt mindenképp kiváltani rá. Más kérdés, hogy nem tudom, hogy az az a pár Milliméter, vagy nem tudom pontosan mennyi hiányzott nekik, az mennyit hozott volna. Mert például a karbon anyagnak ugye alapvetően az a, az a nagy előnye, amiről beszéltünk is a, a, a műsor során, hogy a léjapot úgy készíted, ahogy akarod, illetve ami nem jött elő, de olyan ö, szilárdságú karbon réteget raksz oda, amilyet akarsz. Tehát ö, komfortból, Ah, persze, van valami, van valami ö, lehet valami hozadéka ennek, de, de a karbon eddig is egy csomó szabadságot adott, úgyhogy nem tudom, hogy mire mennek ezzel a gyártók a jövőben. És azt, most nem emlékszem, hogy a támvillánál volt a fókusznál, vagy pedig a, a nyeregváscsőnél, de hogyha megnézitek, például van a TTG nevű márka, nem tudom, ismeritek-e ők csinálnak ilyen extrém, vékony, felső csövű, meg vázakat. Nem tudom, hogy ő, ő, ő vázuk megfelele a UCI szabályoknak, vagy nem. De igazából a végfelhasználók tök mindegy. Tehát, hogyha látsz egy, mat- egy biciklit, amin nincs UCI matrica, az ugyanolyan jó, mint amin van. Sőt, hogyha úgy nézed, még jobb is, mert nem volt még egy szabályrendszer, aminek meg kellett, hogy feleljen. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy a UCI 680 tesztnek aláveti a biciklijeidet, hanem ez úgy néz ki, hogy elküldöd neki a 3D rajzokat, megnézi, hogy leméregeti esetleg a, a valós biciklin, hogy oké-e, aztán ha nem, nem. Ha igen, igen, akkor adja rá el matricát, aztán versenyezhetsz vele a, a mezőnyben, profi mezőnyben.
1: És szerintem, hogyha valaki eljutott idáig, akkor mindenképp kommentelje be a cikk alá, hogy szeretne ilyen mélységű, Anyagokról hallani, mert nekünk is ez egy jó kérdés, hogy tényleg beszéltünk itt arról, hogy csak a kerekek aerodinamikájáról ki lehetne tölteni egy adást, vagy, vagy bármilyen tényleg egy tengelytávról lehetne majdnem egy egész adást kitölteni. De hogy van erre egyáltalán igény, erre azért mi is kíváncsiak
0: lennénk. Benzol, szépen köszönjük, szerintem ezzel a kitekintéseit zárjuk is ezt az eposzunkat, amire ez a mai technikai adásunk sikeredett. De nagyon szépen köszönjük, hogy Vendégünk volt, és ilyen részletesen hogy hogyan is áll össze, mi van a háttérben, és mi a jövő.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam. Mi szívesen beszélek ilyenről bármikor.
0: Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Köszönjük szépen a Patreonos támogatóinknak, és hát minden aki megosztja az ismerőseivel a részénket. ismét magamat, de menők vagytok. Ha próbáltok meg ebben a fosadék időben egy picit biringázni, és vigyázzatok az én magatokra és a közvetetek lévő emberekre. Sziasztok! Sziasztok!